0: Bienvenidos a Sano y Veracruzano, el informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad. El espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del Estado de Veracruz y las voces del quehacer saludable.
1: Sano y Veracruzano, información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar, así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano. Visión informativa con visión formativa.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano con Alejandra Mota. Las 12 del día con
2: un minuto, bienvenida y bienvenido a Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Es una tarde de febrero, primero de febrero del año 2024, donde nos complace estar con usted a través de la radio de las y de los veracruzanos. Son 212 los municipios a los que llega nuestra señal, todo el estado de Veracruz irradiado por nuestra señal de radio radiofónica. Y también llegamos a ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de colindar. Un saludo a ustedes que nos escuchan a través de la red de redes www.radiomas.mx donde llegamos a todo el mundo, desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, usted puede sintonizar Radio Más y la programación que tenemos para usted en esta tarde de jueves como cada día estamos compartiendo temas interesantes, temas relevantes pero antes de decirle cuál será el tema de este día, yo le invito a que se comunique con nosotros, a que hagamos crecer juntas y juntos la comunidad radiofónica en el 842 35 o al teléfono 842-3508 son nuestras líneas en cabina eh, de manera directa y si nos quiere hablar desde fuera de la ciudad de Jalapa, solo antepongan la Lada 228, pero tenemos el consentido de ustedes que es el Whatsapp 2288 423507 déjenos un mensaje una nota de voz y nosotros en el bloque de preguntas y respuestas con nuestro especialista, estaremos atendiendo todas y cada una de las dudas que usted nos haga llegar, llegar a través del WhatsApp de Radio Más 22 88 42 35 07 presencia en las redes sociales también tenemos así que déjenos un mensaje, un me gusta en la red social de Facebook en la red social de Instagram o en ex, encuéntrenos como arroba radio más RTV la invitación es a que se quede con nosotros porque en la siguiente hora tenemos un tema muy importante que desde la subdirección nos recomendaban este tema para ponerlo sobre la mesa, creo que en San Luis Veracruzano no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esta práctica desarrollada si ya más de un siglo y que propiamente es la primera profesión manual del mundo. Ya hablaremos sobre la definición, qué sí es y qué no es, y sobre todo los mitos y las realidades de la quiropráctica. Este es el tema hoy en Sano y Veracruzano, así que recuerde comuníquese con nosotros si tiene alguna duda sobre qué padecimiento se puede atender. Bueno, pues estaremos, eh, nuestro especialista les estará respondiendo las preguntas en el bloque de preguntas y respuestas de Radio Más. Comenzaré presentándoles a nuestro especialista, que en esta en esta tarde de jueves nos acompaña para platicar sobre la quiropráctica es el licenciado Jair Villegas cómo está licenciado qué gusto saludarle qué tal buenas tardes muy bien gracias aquí acompañándolos pues es un gusto tenerle aquí con nosotros eh, en, en propiamente en Radio Más porque desde muy temprano estuvo también en el programa Más por la mañana donde bueno pues se daba una eh, pues una entradita de lo que iba a ser este programa este sano y veracruzano eh, el, el doctor el licenciado ha, ha, ha elaborado y les platico un poquito de su experiencia laboral con eh, en la CONADEC, en atención de atletas de alto rendimiento también en la preparación de atletas para juegos olímpicos en Tokio 2020 eh, de verdad, ha tenido varios congresos como ponente, como congresista, eh, eh, desde pues propiamente desde que ha, ha eh, empezado en la práctica de la quiropráctica. Y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe una hora aquí en este espacio radiofónico. Pues para qué sí y qué no. Es la quiropráctica Pero vamos a comenzar definiéndolo eh, Porque eh, eh, me imagino que la Organización Mundial de la Salud Ha definido la quiropráctica Y entenderlo como tal Vamos a ponerle su definición, este licenciado
3: Claro que sí Bueno, la quiropráctica es un área donde vamos a encargarnos Del sistema neuromusculoesquelético. Uh -huh. Este sistema es el que va basado Tanto sistema nervioso, columna vertebral Que es la protección del, del sistema principal y la periferia, que es todo lo que es articulaciones y función neuromuscular, Sí. es la, la definición de la quiropráctica.
2: ¿Cuáles son las condiciones médicas en particular que podríamos atender con un quiropráctico? Porque hay eh, diferencias entre eh, personas especialistas de la salud que también atienden estos problemas de movilidad, pero ¿para qué condiciones sí puedo ir con un quiropráctico?
3: nosotros, por lo menos en nuestro consultorio, la mayoría de las lesiones son problemas de columna, uh -huh. ya sea columna lumbar, columna cervical, dorsal, de ellos se van a derivar diferentes tipos de lesiones. Sí. ¿Por qué? Porque en la columna algo muy importante es que muchos síntomas se van a aparecer. Aquí lo importante es yeah. saber el por qué se está causando. Uh -huh. Vemos desde problemas muy simples que son síndromes facetarios, podemos ver este escoliosis, escoliosis juveniles que lo hemos estado viendo mucho últimamente, okay, okay. problemas en hernias de disco, problemas a, a nivel ya periférico también. Yo me especializo en deporte, entonces también podemos trabajar lo que es lesiones en rodilla, en tobillos, hombros, muñecas. Uh
2: -huh. Este tipo de, de escoliosis infantiles, que creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque dice que últimamente se han acrecentado. ¿Esto tiene que ver a la mala postura o, o de qué viene este padecimiento y que se esté propiamente manifestando más?
3: Este tipo de lesiones son idiopáticas. Ay, o sea, puede ser tanto por malas posturas uh -huh. como por mala ejecución del ejercicio uh -huh. como también por antecedentes hereditarios. Uh -huh. Muchas veces tenemos, por ejemplo, ya en atletas mayores sí. que tienen una incidencia de lesión, pero también ya es propio del deporte. Por ejemplo, en tiro con arco, generalmente vamos a desarrollar una escoliosis uh -huh. por el tipo de curvatura que ellos necesitan para realizar el ejercicio. Pacientes eh, en jóvenes, en niños, por así decirlo, también gimnastas, es muy común que desarrollen un cuadro de, de alteración estructural.
2: O sea, nuestra columna vertebral no debería de estar eh, completamente recta, sí tiene una pequeña pronunciación, una pequeña curva, pero cuando hablamos de escoliosis, ¿es muy marcada la curva o qué nos referimos por eso Bueno,
3: aquí en este caso, la columna vertebral uh -huh. tiene dos vistas, yeah. la AP y la lateral, uh -huh. o sea, de espaldas y de lado. Ajá. Yeah. Cuando nosotros la vamos a ver de espalda, no debe de haber ninguna curvatura hacia los lados. Ajá, ya, 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 ya. Y si nosotros la vemos de lado, tenemos tres curvaturas cervicales, este, tres curvaturas, la cervical, la dorsal y la lumbar, que son naturales.
2: Eso es natural.
3: Así es, exactamente. Justo en este tipo de curvaturas naturales, también existen problemas. Ah, okay. Cuando se aumentan o se disminuyen, van a uh -huh. generar también alteraciones a nivel facetario. Y muchas veces eso también provoca dolores.
2: Dolores de cabeza, de espalda, de cuello, porque no únicamente se concentra propiamente en la zona de la columna, sino eh, ya de repente no eh, viene el dolor de cuello y que se refleja incluso en dolores de cabeza, ¿no es así, licenciado?
3: Exactamente. De hecho, por ejemplo, muchas veces los entumecimientos de brazos, entumecimientos de piernas, hormigueos o uh -huh. lo que todo mundo dice que me duele la asiática. Ese tipo de lesiones son radiculares, son por medio de una compresión de nervio que generalmente van desarrolladas por la columna.
2: Bien. Hace rato decía que eh, trataban trastornos del sistema musculoesquelético. Esto incluye, naturalmente, músculos, obviamente, ligamentos, articulaciones. ¿Todo ello también trata la quiropráctica?
3: Sí. Lo que pasa es que el, el cuerpo va a funcionar como un conjunto. Uh -huh. Tenemos la idea que decimos, no, me duele la espalda y pues rápido pensamos en las vértebras. Uh -huh. Y no, en realidad es un conjunto de... Porque las vértebras van a ir trabajando de la mano con sistema nervioso, con sistema articular y obviamente con el sistema muscular que es el que le va a brindar protección y movimiento al esqueleto, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, por eso siempre hacemos una evaluación general para ver qué tanto daño hay en una lesión. No, Muchas veces... Por ejemplo, vemos pacientes que ya tienen problemas radiculares o lo que muchos le dicen ciática,
2: Ajá. que
3: incluso el tono muscular de una pierna ya es menor que el, el otro. Ladita, ¿no? Exactamente, ya. por lo mismo que ya no tienen la misma función. Uh -huh. Ya.
2: Eh, eh, ahorita, eso que me decía, bueno, es que a veces eh, sí hay que hacer como una, una condición general de salud, una la, la estructura corporal, digamos, afecta en la integralidad. Entonces, si yo digo, bueno, es que traigo un dolor de cuello, puede estar ese dolor eh, este, referido a, a otra extremidad. Por ejemplo, como decía, puede ser en el glúteo, puede ser algo de la asiática, ¿no?
3: Generalmente, problemas de cuello van a terminar dando problemas en brazos ah, okay, y dolores sí, 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 de cabeza eso. y quizás hasta espalda media. Uh -huh. Pero problemas lumbares van a trabajar o van a dar problemas de piernas y muchas veces los daños, cuando ya es un cambio estructural, como en el caso de las escoliosis, no son únicas, o sea, si tomamos una placa lumbar y nos da un margen ya mayor de escoliosis, lo más seguro es que en la parte superior también Ay, tengamos ese el... daño, sí, Ajá. porque sí, se separa la columna en cervical, dorsal y lumbar, pero al final de cuentas termina trabajando en conjunto. Entonces muchas veces son ese tipo de, de lesiones las que se van desarrollando. Puede haber incluso una lesión de tobillo maltratada que empiezan ahora a caminar mal, a pisar mal y después el dolor ya se pasó sí, a la rodilla, de después ya se subió a la cadera y así se van poco okay, a poco. Ya
2: estamos al rato así, ¿no? Oiga, licenciado, eh, en, es, entonces el primer mito que podríamos estar derribando es que la quiropráctica no es exclusivamente de nuestra espalda. Hablamos que una estructura corporal eh, eh, afecta to, propiamente toda nuestra función global. Entonces es una consulta integral. Cuando yo voy al quiropráctico, lo que debo de esperar, un buen quiropráctico, una persona certificada eh, con, con todas sus certificaciones y estudios, eh, debería de ser un análisis integral, no nada más enfocarse en la parte que yo digo que me duele.
3: Exactamente. Generalmente, la mayoría de quiroprácticos que yo conozco, colegas, hacen un trabajo integral, hacen Bien. una evaluación integral del paciente, evaluación de movilidad, evaluación de estudios radiológicos, ya sean, como decimos, rayos X, este resonancia magnética. Depende mucho el caso del paciente y la práctica de. Nosotros, por ejemplo, aquí en el consultorio nos enfocamos, eh, o me especialicé más en deporte, entonces también tenemos área de fisioterapia, área de rehabilitación Buenísimo. física para apoyar. Y poder sacar más rápido las lesiones uh -huh. y tenemos evaluaciones por termografía y evaluaciones por postulometría que son evaluaciones que nos van a servir de apoyo para complementar todo el, todo el trabajo integral.
2: Muy bien. A otro de los mitos que se habla y que de repente es de no, no vayas con un quiropráctico porque de repente pues son estas maniobras, ¿no? Eh, eh, que pues da miedo, ¿no? Ya de por sí va uno con tractura, uno con dolor y dices, Uy, todavía va a ser complicado todavía de repente hacer estos movimientos, eh, 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 pues porque pueden parecer un poco bruscos, pero al final del día son parte de la quiropráctica. Es seguro el tratamiento con un quiropráctico. ¿no,
3: bueno, aquí hay algo que siempre les digo yo. Tienen, cuando me dicen, no, es que yo fui con un quiropráctico y me lastimó les digo, les digo ser, bueno, o... ¿y era quiropráctico? <risa> sí, porque por ejemplo, nosotros en la universidad nos enseñan diferentes técnicas para poder trabajar diferentes tipos de pacientes. En ya. el consultorio tenemos pacientes desde los 8 años hasta los ochenta y tantos años, Bien. pacientes con osteoporosis y no tenemos ningún problema porque hay técnicas para tratarlos. Uh -huh. Y eso es uno de los mitos más grandes. Mucha gente piensa que va a llegar al consultorio, a ver, cuestes en el piso y tras. tras, tras ¿no? Y en Perfecto. realidad no funciona así. No, o sea, okay. la quiropráctica como tal no es eso. Se hacen evaluaciones. Bonísimo. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos mesas especiales uh -huh. para ciertos tratamientos. Para irnos de disco tenemos mesas de atracción. Uh -huh. Para me, para mujeres embarazadas tenemos mesas especiales. Claro, sí, sí. O sea, sí hay, hay un una gran diferencia entre un quiropráctico y... Pues, y el huesero, el, ¿no? Exactamente. Acá del mercado. Sí, es normal. Es una... Es algo que ya lo tenemos arraigado. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo a, a los compañeros y a los, a los alumnos que están en la universidad, lo que ustedes tienen que hacer es educar. Uh -huh. O sea, más que nada es enseñar qué es la quiropráctica como tal sí y ahí solito se van a ir dando las cosas.
2: ¿En este tratamiento quiropráctico eh, se ayuda en el caso de medicamentos o es únicamente eh, pues, terapias no invasivas?
3: Sí, generalmente lo manejamos con terapias no invasivas. Ya y por ejemplo hay pacientes que ya vienen con una lista larga de medicamentos uh -huh. tampoco es de retirarlos de golpe uh -huh. entonces ¿sabe qué? poco a poco vamos a ir retirando o incluso pacientes que en verdad llegan con mucho dolor quizás se pueda apoyar un poquito con algún medicamento uh -huh. pero no es lo, lo ideal uh -huh. para nosotros intentamos manejarlo todo a través de métodos no invasivos ya sea uh -huh. tanto sí. quiropráctica y apoyándonos también un, un poco con nuestros terapeutas
2: perfecto. Ay, son muchos temas los que hay que eh, platicar al respecto y nos encanta que ya estamos recibiendo los primeros mensajes a nuestro WhatsApp de Radio Más. Recuerde, 22 88 42 35 07 es el teléfono WhatsApp donde ya estamos listos para que el licenciado Jair Villegas, licenciado en quiropráctica, nos pues des, eh, desen, desenmarañe todos y cada uno de los temas y las dudas que hay alrededor de la el tratamiento de quiropráctica. Vamos a hacer nuestra primera pausa que será muy breve, pero nosotros regresamos con más aquí en Radio Más.
1: ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz?
0: Entonces, no te pierdas Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad. ¡Sano y Veracruzano!
1: alimentos saludables. Y
0: hacer ejercicio regularmente. Cuida tu cuerpo. Tu mente. Y tu corazón. Estás escuchando. Sano y
1: Veracruzano.
0: ¿Sano? ¡Y Veracruzano?
2: Las 12 del día con 18 minutos de regreso. Estamos en Sano y Veracruzano en vivo a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Oigan, comencé el programa y no di las gracias a mi equipo de lujo que me está respaldando en la operación y producción de este espacio. Mi querido Alex, el pibe Enríquez. Como siempre, Axel, el consentido Hernández, también está acá en los controles. Y de verdad que sin este gran equipo no sería posible la emisión de Sano y Veracruzano. Siempre agradecemos a nuestros especialistas que da tanto de la práctica privada como de las instituciones de salud están aquí brindándonos una hora de su tarde, de su día para compartir con la audiencia estos temas que a ustedes son muy les interesan les llaman la atención y sobre todo nos lo hacen saber a través de las líneas telefónicas 842-3507 842-3508 teléfonos en cabina y ya comenzaron a llegar los mensajes al WhatsApp 2288 42-3507 déjenos sus mensajes porque les recuerdo que a las 12.30 es el bloque de preguntas y respuestas así que sigamos hablando más de la quiropráctica con nuestro invitado el licenciado Jair Villegas mitos y realidades de la quiropráctica, licenciado eh, pues platicamos grosso modo al inicio de lo que tiene que ver con la práctica que sí es, que no es, pero es importante también hablar sobre las eh, lesiones de columna más frecuentes ¿cuáles son las, las lesiones que le llegan más frecuentes al consultorio, licenciado? Lo más común que vemos nosotros en el consultorio uh -huh. son lesiones en la zona lumbar. Yo
3: creo que el 90% son lesiones wow. de columna lumbar y muchas veces ya se van derivando pues diferentes tipos o causas. Uh -huh. Pueden ser por hernias de disco, puede ser por escoliosis. Muchas veces hay algo que se llama dismetría pélvica, que es cuando la pelvis se genera una rotación. Uh -huh. Me va a alterar toda la biomecánica de marcha y empieza a generar ciertos daños. Okay. Entonces yo creo que esa sería nuestra principal... Atención a, a, a los pacientes Y muchas veces ya son lesiones Crónicas, o sea ya de Bastantito tiempo
2: Ok, si yo eh, estoy escuchando a nueva Veracruzano y deseo ir a visitar a mi quiropráctico porque tengo dolor, digamos, aquí en la parte superior de mi cuello o vengo con un dolor de cabeza, lo importante como en cada consulta eh, y sería, eh, y les digo, podremos mentirle a cualquier persona, pero no a nuestro médico, eh, ser muy específico sobre qué síntomas tenemos para que el tema de la historia clínica les dé un indicativo mucho más claro a ustedes a la hora de, de, de hacer este tipo de de maniobras de movilizaciones. Sí,
3: generalmente, desde que vemos al paciente, ah, te okay. das cuenta. Ya de caminar ya sabemos sí, qué traemos. Desde que empieza a caminar ya sabes qué hacer. Uh -huh. Muchas veces ya hay personas que ya no se acuerdan ni siquiera de sus síntomas completos. Okay. O sea, generalmente nada más refieren del mayor. Entonces, nosotros con nuestra historia clínica empezamos a escarbar un poquito para, para encontrar los detalles uh -huh. y también sobre ello poder tener una, un análisis clínico más preciso.
2: Muy bien, hablando un poquito más sobre lo que me decía al principio que nos llamó mucho la atención, eh, sobre qué beneficios pueden tener niñas y niños sobre la atención quiropráctica. Sabemos que las infancias son muy activos, que sufren caídas, que sufren golpes y muchas veces decimos, ay, es que los niños son de liga, eh, pero si de repente... Eh, en la práctica, por ejemplo, no de algún deporte, de estas actividades físicas, vemos una lesión y ya de repente como que tenemos rigidez o hoy nos dice el niño o la niña que, que tiene algún malestar, eh, ¿la quiropráctica también es, es recomendada en este caso en las infancias?
3: La, la quiropráctica en jóvenes o en niños uh -huh. es lo más increíble porque es muy rápido de ayudar. Okay. O sea, no es lo mismo atender a un paciente de 8 años que están generando apenas un trastorno. Un uh -huh. Hay atender a un paciente de 80 años que el trastorno ya tiene procesos degenerativos, procesos también ya quizá anquilosantes en, en las articulaciones. Entonces, muchas veces lo más común en jóvenes o en niños es la postura. No sé si han escuchado que de repente, oye, es que enderezate enderezate, no, pues no puedo, es porque es lo ya más no que es okay. exactamente, ya no es porque el niño no quiero o tenga esa mala postura, quizá la estructura ya está empezando a tener esa alteración, entonces hay que empezar a trabajar el cambio morfofuncional y empezar a trabajar también un poquito de rehabilitación para fortalecer, porque actualmente, por ejemplo, las mochilas, las malas posturas, los videojuegos, videojuegos todo, está ajá, con sí, y más, sí. todo eso está influyendo, yo creo que algo muy como, por ejemplo, accidentes de auto, uh -huh. Toman radio, rayos X de cuello y generalmente encuentran rectificación cervical. Uh -huh. Muchas veces, o yo luego les comento, si agarro a 10 personas al azar y les Otros tomo a, a los 10 este, una placa cervical, lo más seguro es que 8 tengan rectificación, uh -huh. porque ya no solamente es por accidentes. Uh -huh. Mal uso de la almohada, mala postura, todo eso uh -huh. nos va alterando. Sí Entonces ya el primer signo siempre va a ser la postura, uh -huh. después va a ser el dolor. Uh -huh. O sea, si lo podemos agarrar antes de que tenga dolor y en la evaluación encontramos eso que uh -huh. ya hay una alteración pues obviamente el seguimiento del tratamiento es muy rápido
2: ¿Cómo se realiza, y tratemos de ser muy descriptivos para la radio, eh, cómo se realiza un ajuste quiropráctico? Las personas que nunca en su vida han ido a, a una terapia, a un tratamiento con, con, con un quiropráctico, ¿qué esperar? Para llego, le comento mis síntomas al licenciado, en este caso a usted, y normalmente es, es una manipulación, digamos.
3: Bien, una consulta, vamos a describir una consulta Ajá. de nosotros. Generalmente es hacer primero la historia clínica, uh -huh. evaluamos ahí, vamos a hacer ciertas pruebas dinámicas, pruebas de movimiento, uh -huh. unas pruebas de postura con un equipo que tenemos, unas pruebas también de termografía, que es igual un escáner térmico que manejamos en el consultorio, uh -huh. y a partir de ahí ya nos vamos con pruebas más específicas, pruebas neurológicas o pruebas este ya también a nivel biomecánica, para empezar a, pues muchas veces necesito también forzar un poquito la zona de lesión para ver qué tanto hay de daño. Claro. A partir de ello, también vemos si vamos a requerir rayos X, resonancia magnética o algún otro estudio este, pertinente. Bien. Los primeros ajustes dependiendo mucho también del paciente. Si viene un paciente con mucho dolor, trabajo primero lo que es la estabilización. La estabilización son con técnicas muy suaves, con las mesas especiales. Bien. Se llaman drops. Uh -huh. Son movimientos muy rápidos y muy, muy suaves. No hay ninguna molestia en ellos. Uh -huh. Para empezar a estabilizar la articulación. Así el paciente ya va a empezar a poder Sentarse y levantarse uh -huh. sin problema y Empezar a, ver, a caminar positivos. Así es. Y ya una vez que vamos avanzando Y pasamos esa fase de estabilidad Comenzamos la fase de corrección Empezamos a trabajar un poco más fuerte Con la columna o la zona que vamos a trabajar Con uh -huh. ajustes específicos Los ajustes son manipulaciones de la articulación Con movimientos De alta velocidad y precisión No son duros, son muy suaves, suaves. Incluso yo a los pacientes les digo Cuando sientan que quieren mover algo y no pueden, y le quieren dar más duro y más duro, es porque ahí no es. Uh -huh. O sea, okay. yo siempre les digo, sí. incluso cuando luego pacientes que me dicen, es que vean nervios, lo terminamos de trabajar, y yo le digo, ¿cómo sintió? dice dicen, no, dicen, pues es que no es como se ven ve los videos. Sí, y digo no, no, no es, es, que es muy suave.
2: Equivocada este idea. Sí,
3: son movimientos muy suaves. Y ya también dependiendo del tipo de lesión, tenemos pacientes que ya traen problemas o daños ya también neurológicos grandes, entonces nos apoyamos un poquito con el área de, ter de terapia física para terminar de estabilizarlos. Y posterior a ello, nosotros tenemos un área que se llama adaptación deportiva. Por ejemplo, en el caso de atletas, uh -huh. si es, no sé, de tenis o de pádel, empezamos a trabajarles mucho la, la resistencia, fuerza y coordinación en brazos yeah. para que cuando ellos regresen a entrenar o a jugar, no sientan ese cambio del periodo que lo dejaron. Sí, sí. Y cuando lo adaptamos a un paciente que no hace ejercicio, simplemente vemos la deficiencia, quizás si perdió fuerza, en el tren inferior, lo que es piernas, pues volvemos a empezar a trabajar la fuerza en ellos para que cuando salgan otra vez a su sí. día a día no haya ninguna pérdida en la calidad.
2: Buenísimo. El tratamiento del quiropráctico y en la mayoría nosotros creemos, ok, voy a ir con el licenciado en quiropráctica o voy a ir, en cualquier caso, con un triólogo con el médico un tratamiento y ya no regreso. En el caso de la qui quiropráctica, quiropráctica, es un tratamiento continuo, hay que recibir varias visitas o también depende claramente de lo individualizado de cada
3: Sí, todo va a depender de cada, de cada paciente, del tipo de lesión. Habrá pacientes que en la primera sesión ya sientan que están al 100%, Ajá. hay pacientes que tardamos un poco más, por ejemplo, no se va a comparar con una paciente que se cayó el sábado y se atendió el lunes. ...a una paciente okay, que tiene bien. ya cinco ah, años con dolor. Okay, sí, claro, sí. Entonces, obviamente, eso va cambiando bastante. Dependiendo de eso, nosotros generamos un tratamiento. Un tratamiento significa inicio y fin. Uh -huh. Entonces, Realmente, al terminar sí. nosotros el tratamiento y darlos de alta... ...muchas veces, por lo menos en mi práctica, los evaluamos a los dos meses... ...y a los dos meses para ver que estén bien... Uh -huh. ...ya sin la necesidad de estar haciendo los ajustes. Uh -huh. Que es, es lo que se debería hacer. Es como, por ejemplo, cuando uno va al dentista, se pone brackets... No se los quitan al otro día y a la dentadura hasta al 100, ¿verdad? Juele, juele, Entonces después que de ellos se los quitan, retenedores Ajá. y después limpiezas y limpiezas. Sí, claro. Es algo mismo similar. Caso.
2: Muy bien. Eh, en cuanto a la quiropráctica... También hablábamos de la globalidad del tratamiento y es que en este caso también debe haber una orientación en cuanto a la dieta, la nutrición, el ejercicio, los hábitos saludables. Nuestro estilo de vida cambia después, o sea, sí hay un antes y un después de visitar a nuestro quiropráctico.
3: Sí, por ejemplo, hay pacientes que les dicen, ¿sabes qué es que tienes que bajar de peso? Vete a hacer ejercicio. Pues sí, compadre, puedo, pero pues si me duele, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Entonces, nosotros también algo que tenemos es no... No, no lastimar al paciente en ese aspecto Porque muchas veces quizá hay pacientes Que tienen problemas, no sé, en tiroides uh -huh. Y suben mucho de peso Y le dicen, pero es que tienes que bajar Y aunque lo haya intentado no, no puede Entonces también hay pacientes causas. que o no, a nivel psicológico Ya no nos permite el mismo trabajo sí. Entonces nosotros llegamos a un punto Que le decimos, ¿sabes qué? De aquí para adelante ya estás Pero obviamente si no te cuidas Puedes llegar a empezar a recaer poco a poco Entonces los impulsamos a que hagan ejercicio A que hagan un poquito de Mejora en la alimentación Por eso tenemos nosotros también un equipo multidisciplinar bueno, Para sí. que se apoyen eh, desde ahí Pero sí es es normal Que, o por ejemplo los que tienen mala Postura para sentarse Le digo, y compadre, pues de aquí en Pero adelante No estoy
2: enderezándome, licenciado, porque ya creo que Ya me diagnosticó hasta lo que no les digo Ajá. De
3: aquí en adelante, si tú no me ocupas Una buena sellita, o no te sientes bien Pues obviamente poco a poco vas a empezar Ajá. otra vez Le digo, porque no, ya dolor, Ya lo estás buscando, casi casi entonces sí sí es importante tener un buen estado de salud, y digo, y en general, Integral. no solamente para la columna. Total. O sea, nos va a ayudar muchísimo. Tenemos pacientes de 70 años que los ves y juegan todavía a fútbol y están como si nada. <risa> bueno, y te pasa casos ser, contrarios. ¿sale? Te pasan casos de pacientes de 50 de? años que apenas y caminan, Ajá. pero pues ves cómo son sus calidades de vida uno siga haciendo ejercicio, uno nunca ha hecho ejercicio. Entonces, sí, todo eso sí va a influir también. Totalmente.
2: ¡Ay, qué gran tema y qué gran interacción estamos teniendo a través de nuestro WhatsApp! En el siguiente bloque, porque es momento de hacer una pausa muy breve, estaremos respondiendo las preguntas que nos han hecho llegar amablemente al 2288 423507 Lo repito despacito, 2288 42 35 aprovechen porque tenemos nuestra línea abierta whatsapp y tenemos aquí al licenciado en quiropráctica Jair villegas que ya estará listo para responder las dudas y atenderles en el caso de que eh, pues eh, haya que, que hacerle una visita propiamente para tomar una consulta entonces vamos a hacer una pausa que es muy breve en sano y veracruzano estamos hablando de la quiropráctica mitos y realidades
0: ¡Buenos días, comunidad! ¿Sabías que dormir bien es fundamental para una vida saludable?
1: Asegúrate de dormir al menos 7 horas al día y verás cómo te sentirás con más energía
0: y vitalidad. Estás en Sano y Veracruzano. Te recomendamos que...
1: Al menos una vez al día, dediques un momento para relajarte y respirar profundamente.
0: Sentirás cómo se libera el estrés y la tensión del día a día.
1: Esto es Sano y Veracruzano.
2: Veracruzano, hoy el tema quiropráctica, mitos y realidades de la mano del licenciado en quiropráctica, Jair Villegas que nos acompaña esta tarde aquí en Radio Más y que desde muy temprano ha, ah, bueno, pues eh, desenmarañado algunas de las dudas que tiene la audiencia y sobre todo en este espacio donde abrimos un bloque completo para responder las dudas de nuestro de nuestro público que se comunica con nosotros. Gracias licenciado por estar con nosotros y si le parece bien, arrancamos con las preguntas. Claro que Sí. Dice Lucy de Jalapa. Gracias por abordar estos temas de importancia de salud. Salud para Saludos para una servidora. Muchísimas gracias, Lucy. Eric de Coatepec dice, ¿Las personas diabéticas o hipertensas pueden recibir tratamientos de quiropráctica?
3: Claro, en este caso, muchas veces las personas ya con problemas diabéticos tienen algo que se llama neuropatía diabética. Uh -huh. Es un daño en el sistema nervioso donde obviamente la movilidad empieza a perderse, yeah. la función muscular se empieza a perder. Aquí tenemos que hacer un análisis muy preciso, incluso hay estudios específicos para ver la función interna del nervio, sí. donde podemos derivar si la lesión es causa de la diabetes o si ya va a causa de alguna lesión de columna. Okay. Entonces muchas veces ahí es donde podemos entrar como en un, en un dilema, porque muchas veces el paciente quiere la mejoría rápido, pero si ya es un problema de neuropatía diabética ya es más complicado. Claro. Ahí nosotros nos apoyamos también en nuestro equipo de, de terapeutas uh -huh. para mejorar poco a poco al paciente. Uh -huh. Pero sí, sí se pueden manejar sin ningún problema.
2: Podemos ser pacientes. Muy bien. Mari López dice: ¿cuál es la diferencia de un tratamiento de una lesión con un traumatólogo a hacerlo con un quiropráctico?
3: Bueno, aquí dependemos mucho del tipo de lesión. Bueno, para empezar, yo no estoy peleado con ningún área de la salud. Uh -huh. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que nos llegan en verdad ya tienen hernias de disco bastante avanzadas, un grado 4. yo yo generalmente los derivo trauma porque ya son quirúrgicos. Uh -huh. Generalmente un, en el área de trauma de traumatología va a ser más el área quirúrgica, uh -huh. por ejemplo lesiones que hemos llegado igual con fracturas en hombro o en tobillos, van directo Total a trauma de para de cirugía. cirugía. Si sí. nosotros somos más somos tratamos de sacar todas las lesiones sin ser invasivos. Yeah. O sea, somos un poco diferente en ese, en ese aspecto.
2: Muy bien, esa es la diferencia eh, Gracias Mari López que te comunicas con nosotros eh, También nos preguntan ex, Bueno, nos felicitan por el excelente teme, tema De hoy y felicitan mucho al experto Dice, ya tengo Un par de meses que despierto Con las manos entumidas, ¿qué me recomiendas? La señora Alba Bellido, Señor Alba Muchas gracias por su mensaje
3: Bien, ahí tendríamos que evaluar si no tenemos una, comprex, una Compresión en el plexo cervical uh -huh. Que es el sistema del Nervio que va a trabajar las manos Muchas veces puede ser a causa de una hernia de disco un daño estructural, una rectificación como estábamos platicando o una inversión de columna tanto como malas posturas. Okay, entonces, el mal uso de la almohada también puede provocar ese tipo de
2: situaciones. Hablábamos, si quieren ahorita lo retomamos después de la pregunta, de la sección de preguntas y respuestas, porque resulta que ahora no sabemos hasta elegir almohada, ¿verdad? Este licenciado, otra pregunta, bueno, les recomendamos a la señora Alba que vaya de plano a, a que le den sí, una se puede chicarita. hacer una
3: evaluación para determinar cuál es la causa de, uh -huh. y a partir de ello se puede manejar un y tratamiento. Y lo de siempre.
2: Definitivamente despertar con las manos entumidas no es normal, no normalicemos. No, ni
3: nada Ni el dolor, ni el adormecimiento,
2: siempre Siempre dicen, pues sí, me pasa, pero lo normal. Digo, no, no sí, normal no es. Exactamente. Muy bien, licenciado. Otra persona anónima dice, ¿qué piensa el invitado de las personas que ponen sus famosos potros y dan masajes por media o una hora?
3: Digo, al final de cuentas son cosas completamente distintas. Okay. Este, Yo lo veía mucho en el área de deportes en Conadé. Uh -huh. Jóvenes que dicen, no, es que voy a un masaje, me pasaban los expedientes, oye, tienes cinco masajes a la semana, ¿por qué? Pues es que me molesta, me siento contractual todo el tiempo. Y ya te revisaron general. Entonces, no, ahí bien. es, son, son diferentes cosas. Nosotros, por ejemplo, en el consultorio también tenemos... Un terapeuta que se dedica a dar masajes deportivos uh -huh. Y los ocupamos nada más en ciertos casos yeah. O sea, entonces, digo, no pasa nada A final de cuentas, mientras que no hagan cosas Que no se deben hacer uh -huh, uh -huh. Que muchas veces dicen, no, es que fui a un masaje Y pues me tronó el cuello y pues ahora me duele más Digo, no, pues sí, compadre, pues, claro. porque pues esto no sí. funciona así
2: No, 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 entonces Ahí está lo que opina nuestro experto Y la última pregunta dice Tengo un poco de desviación en la columna Cuando quiero enderezarme, me truena ¿Esto es normal?
3: No es normal, generalmente se debe a una inestabilidad Incluso nosotros en el consultorio muchas veces cuando hay Que vamos a hacer la manipulación de la columna Muchas veces piensan que mientras más escuche Como dicen, el tronido, que en realidad se llama crepitar sí, trone,
2: Uy, qué rico, ¿no? Exactamente, mientras, sí.
3: piensan que mientras más crepita es mejor Y en realidad no, es todo lo contrario Mientras más crepita es porque más inestabilidad hay Un ajuste como tal nada más debe escucharse un ploc y listo
2: como quitar la presión.
3: Sí, nada más. Ok.
2: Muy bien. Otra persona dice: ¿es bueno o malo que nos tronemos los dedos o la espalda? Es Gabriel quien nos pregunta, porque es muy común y, y me, me reconozco culpable que de repente no, exactamente. no Abrázame, abrázame, pero truéname, truéname. Es, es muy común que hagamos esta práctica o en el caso también de los dedos. ¿Es bueno o es malo? Es
3: demasiado común Ajá. y yo siempre les digo algo: ¿no les ha pasado? Que después ya lo quieren volver a hacer y ya no pueden y les cuesta más trabajo, les cuesta más trabajo, es, es porque ya tiene más daño a la articulación. Ay, todo Entonces, mal. es lo mismo. Lo hacen mientras hay una inestabilidad. Sí. Nosotros hay que empezar por. Y es donde muchas veces tardamos más en los tratamientos, porque ya vienen con una inestabilidad bastante avanzada. Entonces, ganar esa estabilidad sí cuesta un poquito de trabajo. Okay. Entonces, digo, no se recomienda por ese aspecto. Digo, si nunca tienes una lesión. Pues no te va a pasar nada Pero en el día que te llegues a, a lesionar Pues la lesión va a ser mucho más grave De lo que sería si, si dejamos de hacer eso
2: okay. Entonces dejemos de hacer esta Este tipo de prácticas eh, Licenciado, um, para seguir con el tema Y antes de que nos coma el tiempo Que ya estamos encima de él eh, ahí, ahí Hablábamos hace un momento de que Ah, no va uno, no, no aprende uno a respirar hasta que vas a yoga Y cuando es muy común que lleguemos con el quiropráctico, con algún dolor Y es que, bueno, hábleme un poquito de su almohada o como de sus condiciones para dormir No, si duermo con tres almohadas, o sea, muy bien, pero con tres Háblenos un poquito sobre estos hábitos eh, de vida, eh, modificaciones que tendremos que hacer Tanto en lo laboral como en la casa para prevenir eh, llegar a estas lesiones O si es que ya tenemos algún mal Bueno, pues no acrecentarlo
3: Bien, por ejemplo, yo en el consultorio siempre siempre Todos los pacientes les digo Lo único que te va a prohibir es dormir boca abajo Ay, De ahí Dios. para adelante dale Ay, no, lo que pues quieras ya estuvo mal, ni, ni el ejercicio les quito Les quito nada más el dormir boca abajo ¿Por qué? Porque al estar boca abajo Siempre vamos a dormir con una cabeza Hacia un lado, <risa> los brazos ya hacia arriba O abajo, una pierna doblada Entonces todo ese tiempo la columna se encuentra En un mecanismo de torsión lo ideal siempre es dormir boca arriba o de lado Y muchas veces me dicen, pero es que solamente descanso boca abajo Ok, pero para despertar, ¿cómo se siente? Ah, no, pues ahí me duele mucho la espalda Lo ideal, por ejemplo, en la almohada, cuando uno duerme de lado Lo ideal es que la almohada mida lo que mide del oído al hombro Vale, o sea que nosotros ya estemos acostados Y esa sea la medida
2: Exactamente, que no porque, nos, quede así.
3: Exactamente, okay. que nos quede ni más baja Ni sí, más alta, porque sí. entonces todo el tiempo Va a estar en tensión el cuello Ajá. Y cuando dormimos boca arriba, la almohada Lo ideal es ocuparla para darle soporte al cuello Porque si nosotros nos acostamos Podemos ver que los hombros Llegan sin problema y que la cabeza llega sin problema uh -huh. Lo único que no llega es el cuello uh -huh. Entonces la almohada va en esa zona Para darle un soporte Y que todo esté recargado no, sobre algo
2: Bueno, licenciado Entonces estamos usando Hasta no sabemos ni dormir Entonces la almohada va en esta zona En la zona del cuello
3: Exactamente Y ya también dependerá De la estatura del, del, del paciente uh -huh. ¿no? Por ejemplo No quiere decir que solamente va en el cuello Va del cuello hacia del cuello la hacia cabeza plato, Así es. sí. Por eso, por ejemplo Usar dos almohadas boca arriba Generalmente no, va a provocarnos Una rectificación cervical Sí, sí o Sí
2: Licenciado, nos siguen llegando preguntas y yo creo que vamos a tener parte 2 del tema. Dice, disculpe, tengo un pequeño que sufre espina bífida oculta. ¿A qué médico tengo que acudir o en una persona en quiropráctica puede ayudarme?
3: Bien, en este caso habría que ver si, si el paciente o de la persona ya sufre dolor. Uh -huh. Si sufre dolor, solamente se hace una evaluación general porque muchas veces la espina bífida no te va a generar ningún problema. Uh -huh. Probablemente ya. ya es alguna alteración estructural que pasa mucho. Muchas veces nos dice, ¿sabes que Ya me dijeron que tengo X cosa, y entonces es eso. Y no, muchas veces ni siquiera es. Por ejemplo, nos pasa mucho con rodilla. Oye, es que ya me dijeron que tengo, no sé, este, una disminución en el espacio. Le tomamos placa a la otra rodilla y está igual. Digo, no, compadre, pues no es eso. no O sea, uh -huh. muchas veces dependemos de la evaluación, pero generalmente la espénea no, no va a traer muchos problemas sino sí,
2: Muy bien Muchísimas gracias a las personas que nos están Escribiendo y que nos hacen llegar sus mensajes Vamos a adelantar un poquito la pausa Para regresar con las conclusiones Y una invitación que nos trae muy importante Licenciado para aquellas personas que Están escuchando y que nunca Se habían dado cuenta que la quiropráctica También puede ser una área Importante de la medicina la cual Podemos estudiar quienes están eh, Prontos o a elegir eh, alguna Licenciatura o alguna especialidad bueno, pues la quiropráctica también es licenciatura y además la tenemos aquí en la Universidad Veracruzana. ¿Le parece bien si vamos a la última pausa y regresamos? Claro que sí. Regresamos con más aquí en Sano y Veracruzano. El tema de hoy, quiropráctica mitos y realidades con el licenciado Jair Villegas.
0: Escuchas ahora
1: a través de Radio Más Sano y Veracruzano.
0: Salud, bienestar y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Sano y Veracruzano.
2: Los últimos minutos de Sano y Veracruzano, gracias por estar con nosotros en esta emisión dedicada a los mitos y realidades de la quiropráctica. Nos acompaña el licenciado en quiropráctica, justamente, Yair Villegas, egresado de la Universidad Veracruzana, con maestría en salud ocupacional, una amplia experiencia laboral, eh, en propiamente eh, pues, tra trabajando con atletas de alto rendimiento y que bueno pues ha tenido ya una práctica importante que le certifica para poder responder todas las preguntas que ustedes amablemente nos hecho compartido, pero hablábamos antes de la pausa que para quienes están escuchando sobre esta atención quiropráctica y lo interesante y lo fascinante que resulta, tenemos muy buenas noticias porque la Universidad Veracruzana desde propiamente ya tiene 10 años, desde 2013 ha generado un programa educativo muy interesante que en esta ocasión pues con el licenciado vamos a hablar un poco para quienes estén interesados en la profesión de la quiropráctica, hay buenas noticias licenciado, platíqueles
3: bueno, la carrera está en la Universidad Veracruzana. Uh -huh. Como usted menciona, ya se acaba de celebrar los 10 años. Yo afortunadamente soy primera generación wow. de, la, de, la, de la universidad. ¿Sí? Nosotros compartimos materias de, de interés con medicina y ya de ahí cada quien parte hacia su rama. Bien. La Universidad Veracruzana tiene la licenciatura, está dentro de la Facultad de Medicina en Veracruz. Uh -huh. Y digo, creo que es una oportunidad muy buena para la, la gente que está interesada en el tema de, de la salud. Porque la quiropráctica no solamente es como algo general. Por ejemplo, yo me enfoqué más en deporte. Uh -huh. Yo me fui con ciencias aplicadas al deporte. Pero también hay especialidades en pediatría, hay especialidades en neurología.
2: Geriatría. ¿por en geriatría,
3: decir? Pero también, por ejemplo, hasta en veterinaria okay. hay especialidad de quiropráctica y se pueden tomar, la de la de veterinaria en México la hay, no es muy seguido, pero la abre una universidad de, de, de Europa, de España. Uh -huh. Neurología sí es un poco más difícil, esa sí se tiene que estudiar en Estados Unidos sí o sí, de hecho yo solamente conozco a un doctor que tiene especialidad uh -huh. aquí okay. en en México como tal, el doctor mm. René Castillo en Ciudad de México. Muy bien. Y bueno, este la oportunidad para estudiar es, es muy buena porque son, es una licenciatura de cuatro años uh -huh. donde tenemos un año de servicio de clínica donde atendemos pacientes internos y externos y un año de servicio social. O sea, son seis años de, de estudio como tal de la de la carrera. Por eso muchas veces cuando me dicen, no, pues yo fui con un quiropráctico que pues se aprendió el fin de semana no, hombre, no, no, pues no fue creo. fue curso,
2: no, no creo. Sí, no, no creo. La Universidad de Veracruzana entonces se, se especializa en formar profesionales de salud, especializados en este sentido eh, quiropráctico, pero también con el humanismo, porque como en todas las especialidades, cuando nosotros llegamos al doctor eh, eh, o algún especialista o al centro de salud, no llegamos por puro gusto, la verdad, la mayoría de las veces es porque venimos con alguna afección, algún dolor, alguna molestia o algún síntoma de algo raro. El sentido humanista es importantísimo para no decir, pues es que ve cómo te sientas, no, pues es que cómo haces las cosas. tampoco regañarnos, ¿no es así, licenciado?
3: Pues uh, ahorita que toca ese tema yo conozco gente que pues sí trabaja así yeah. Entiendo quizás la forma de ser de la persona uh -huh. Pero eso también va a influir mucho Algo que yo trato de, de platicarlo mucho con los chicos A los que me toca compartir con ellos O por ejemplo que tan solo con los que trabajan conmigo es El paciente ya viene con dolor uh -huh. El paciente ya viene desesperado claro Simplemente trátalo bien O sea, haz tu, haz tu chamba Y poco a poco el paciente también te va a reconocer eso porque no, no no dimensionamos no podemos dimensionar el dolor que trae cuánto tiempo trae y muchas veces ni siquiera es eso por ejemplo tengo pacientes que me han dicho yo ya estoy feliz porque ya puedo jugar con mi nieto o pacientes que me han dicho oiga sabe que yo estoy feliz porque ya puedo barrer y antes ya no podía hacer eso o sea sí, son detallitos desde que lo quizá... más
2: elemental no como levantarnos de la cama que sí, puede ser un o sea, desafío hay pacientes de que son
3: felices porque ya se pueden abrochar los zapatos o sea no no nosotros no buscamos el paciente que te diga, oiga, ya me pude correr un maratón. O sea... Nosotros los detallitos pequeños son las ganancias. Ya de ahí en fuera lo demás es extra.
2: Buenísimo. Licenciado, nos llega una pregunta adicional al tema de la espina bífida. Dice, ¿me puede usted decir usted si hay algún tratamiento o operación para corregirlo? Su hijo tiene nueve años y apenas se lo descubrieron.
3: No, cuando ya hay una... Depende, por ejemplo, la espina bífida puede darse de varias causas. Uh -huh. Dependiendo, cuando es oculta muchas veces así puede vivir. O sea, tenemos pacientes que tienen espina bífida... Y ya son pacientes de 70 años y así, okay. y nunca ha tenido un problema. Uh -huh. Entonces, dependiendo mucho el tipo de, uh -huh. eh, lo que hay hay unas que sí son con cirugía, hay otras que no, no pasa nada.
2: Lo importante, entonces, ¿cuál sería eh, la persona especialista que atiende este tipo de, de condiciones? En caso
3: que sea quirúrgica, por, uh -huh. en mi caso yo lo mandaría con un neurocirujano. un neurocirujano. Sí, en caso de que sea quirúrgica. Si no es quirúrgica... Y da más presenta dolor, nosotros también podemos
2: apoyarle okay. a controlar Entonces, en un primer momento estaría interesante que le dieran una visita a usted. Sí, con todo gusto. Buenísimo. Y ese es, eso es justamente lo que nos están pidiendo aquí en el WhatsApp de Radio Más. ¿Dónde podemos encontrar al licenciado? ¿Dónde está su consultorio? Y por favor, compártanos hasta sus redes sociales, el licenciado. Claro,
3: nuestro consultorio está en Cayetano Rodríguez Beltrán, número 39 bis, frente al Gimnasio Omega. Uh -huh. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como especialidad en columna y lesiones deportivas. Uh -huh. Y el número de contacto es el 2282-886932. ¿Lo repetimos, por favor? Claro que sí, 2282-8832. 88 32
2: Perfecto. Ahí podemos hacer una cita, concretar, en, en el caso de, de, de que se pueda asistir y ya usted nos dará un seguimiento que será, dicho sea de paso, muy profesional. En el caso de que no esté fuera de su competencia, lo dirigirá con la persona sí, que... Y nosotros
3: va los, de, los derivamos al área que sea correspondiente. Igual en nuestras redes no van a encontrar de ven y ajustate. No, generalmente <risa> lanzamos más tips. Sí. Tips de, ¿sabes qué? Cómo detectar si una lesión la tengo yo cómo dormir mejor más que es, nuestras redes se funcionan un poquito más para eso para dar a conocer un poco más lo que hacemos como quiero prácticos y la detección temprana de lesiones.
2: Perfecto. Licenciado, ha sido un placer tenerle en Radio Más en general, desde Más por la Mañana ahora en Sano y Veracruzano, y de verdad será un deleite que siga acompañándonos en los espacios de Radio y Televisión de Veracruz, sea en Televisión, en cualquiera. Recuerde, los micrófonos siempre estarán abiertos para usted, eh, y lo que desee compartir, le seguimos reiterando la invitación a sus órdenes siempre, licenciado. Muchas gracias, pues esperamos por aquí estar más adelante. Perfecto, seguro que sí. Eh, mensajitos si quieren parte 2 con la Práctica mitos y realidades para que le, le escribamos aquí al licenciado y nos acompañe en una nueva emisión, muchísimas gracias licenciado no, muchas gracias
3: a ustedes, un que placer tenga, estar aquí que
2: tenga un excelente jueves, así estamos cerrando esta es la emisión de Sano y Veracruzano a través de Radio Más, gracias a mi querido Axel Hernández, gracias a Alex, el vivo Enrique Stocallito, te quiero y gracias a toda la producción de Sano y Veracruzano que pone su corazón para poder hablar con ustedes estos temas tan interesantes soy Alejandro Mota Romero, que tenga un excelente día
1: llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano, el programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedes aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad. Contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz.
3: ¡Hasta la próxima!